1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Opór jest daremny, nadchodzi AI. W dzisiejszym odcinku chciałbym przybliżyć Wam, gdzie znajduje się ta sztuczna inteligencja. Chciałbym Wam bardzo pokazać to, że ta sztuczna inteligencja to nie jest jakiś wydumany twór, którego znamy z filmów fantastycznych, bo jestem przekonany, że w większości z Was sztuczna inteligencja kojarzy się tak naprawdę z różnego rodzaju filmami. Może oglądaliście Kosmiczną Odyseję 2001, gdzie był superkomputer tak naprawdę w, o niesamowitej inteligencji. Może oglądaliście filmy typu robot albo X machine albo kojarzycie wirtualny świat z, z czasów Matrixa, czy też przerażał Was niektóre odcinki z serialu Black Mirror. Wszędzie tam pokazywane jest ten nowy świat, nowa wirtualna rzeczywistość z tymi, z tymi postaciami z, ze świata sztucznej inteligencji. Te postacie, czyli takie roboty, które tak naprawdę y, mają cechy ludzkie, pokazywane są troszeczkę w postaci ludzkiej, tak na przykład chociażby Terminator, który miał oczywiście jakiś tam określony cel zniszczenia człowieka, który miał go stworzyć, czy coś takiego. Także treści, które pokazują te roboty jako takie postacie, które mają cechy ludzkie, a są maszynami myślącymi. Tak wyobrażana sobie sztuczna inteligencja oczywiście w tym momencie nie istnieje. Nie ma takiej sztucznej inteligencji jeszcze, czy będzie, czy nie, o tym pewnie sobie wielokrotnie jeszcze popowiadamy, ale na ten moment nie o takiej sztucznej inteligencji myślimy. Myślimy o sztucznej inteligencji, która tak naprawdę nas otacza w dniu codziennym. Może z wielu, was, z, wielu z Was nie spodziewa się z tego, jak, jak głęboko już ta sztuczna inteligencja wasz, weszła w nasze życie. Weszła ona naprawdę w wiele obszarów. Pomyślmy sobie na przykład o sytuacji, gdzie otwieramy jakąkolwiek stronę internetową, chcemy skontaktować się z firmą albo nawet nie chcemy się skontaktować z tą firmą i pojawia się napis porozmawiać z naszym konsultantem. Ten konsultant bardzo często już nie jest konsultantem w rozumieniu człowieka siedzącego po drugiej stronie przed, jakąś komunik przed jakimś komunikatorem, który chce z nami porozmawiać, ale bardzo często to jest takie rozwiązanie, które nazywane jest botem, botem, chatbotem, Czyli tak naprawdę aplikacja komputerowa, aplikacja, która stara się udawać tego człowieka, czy też bardziej go zastąpić. My, tak jak ja to sam przed chwilą powiedziałem, mówimy, że ona udaje tego człowieka. Ona nie ma udawać tego człowieka, tylko jest kolejnym właśnie mechanizmem, który realizuje pewne działanie z wykorzystaniem właśnie algorytmów sztucznej inteligencji, czy też uczenia maszynowego, algorytm w NLP, który umożliwia nam naszą obsługę. Skrócenie czasu oczekiwania na jakiegoś konsultanta, pomoc w jakimś miejscu, w którym się znajdujemy, pomoc w godzinach, w których nie pracuje ta firma, a my akurat jesteśmy zainteresowani jakimiś produktami i szukamy informacji na temat tych produktów. Chatboty mają bardzo fajne zastosowania i też na pewno obserwujecie, że od jakiegoś czasu mamy do czynienia z voicebotami. Te voiceboty na przykład odbierają telefony w call center i z nami mogą prowadzić rozmowę. Zaczynają one brzmieć tak, jak normalny człowiek, udają tego normalnego człowieka, skracają nam czas właśnie oczekiwania, pomagają nam w obsłudze, zaczynają się zachowywać, jakbyśmy to mogli powiedzieć, coraz bardziej inteligentnie, bardzo często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to jest właśnie taki robot nazwany voicebotem, który obsługuje nas w ten sposób. To jest właśnie jedno z przykładowych zastosowań tej sztucznej inteligencji i staram się za chwileczkę pokazać troszeczkę więcej. Idąc śladem tych botów, chatbotów, mamy do czynienia z różnego rodzaju tak zwanymi asystentami. Korzystamy z telefonów, może to być Siri, może to być asystent Google, albo Alexa czy Cortana, różnego rodzaju asystenci, czyli rozwiązania tak naprawdę głosowe, które powodują to, że my możemy wydać jakieś polecenie utwórz notatkę, zadzwoń do mamy i tak dalej, i tak dalej. Tego typu rozwiązania w tej chwili nie dosyć, że są implementowane w naszych telefonach, to tak naprawdę możemy kupić urządzenia wolnostojące w domu, które będą tego typu rzeczy realizować. Mogą one być podłączone do domu i mamy wtedy ten inteligentny dom, który tak naprawdę jest sterowany przez coś, co można nazwać właśnie taką maszyną myślącą. Tą maszyną myślącą w taki bardzo sposób dedykowane, czyli ona potrafi zrozumieć nasz głos, z tego głosu wyciągnąć informację dedykowaną do tego, żeby rozpocząć jakiś proces zdarzeniowy, który miałby coś realizować. Jak tutaj, się, jak tutaj mówię o tych rzeczach, to od razu nam się nasuwa kolejna rzecz, którą widać, że to zastosowanie już w tej chwili ma miejsce, czyli coś takiego, co nazywamy speech to text, czyli y, przetworzenie naszego głosu na tekst. Serwisy takie są w tej chwili na tyle dostępne w różnych miejscach, że bardzo często możemy dokonywać różnego rodzaju transkrypcji. Oglądamy film, nie wiem, na YouTubie i włączymy sobie napisy. Te napisy nie są prawdziwymi napisami, które ktoś przygotował, jakiś człowiek siedział i opisywał te, te napisy, żebyśmy mogli mieć napisy na filmie, tak jak to jest to realizowane w filmach komercyjnie, tylko to jest maszyna, która z głosu wychwyciła te napisy i w jakiś sposób je robi. Zwróćcie Państwo uwagę, że to są elementy sztucznej inteligencji, które my nawet nie doceniamy, że ona w tym miejscu się znajduje, ale ona jest już tak naprawdę w naszym życiu codziennym. Idąc dalej tym tropem, mamy rozwiązania typu OCR, OCR, czyli biorę kartkę papieru i robię jej zdjęcie. To może być aplikacja, którą używam do sfotografowania wizytówki, to może być skanowanie w, nie wiem, w usługach z OneDrive, która mi od razu zamienia ten tekst na, na tekst po prostu, ten tekst, który się znajduje na kartce, na obrazku. I to są rozwiązania, które też wykorzystują to, co jest tak naprawdę dobrodziejstwo obszarów zaliczanych tak naprawdę do sztucznej inteligencji z, z, z tego przetwarzania, którym mamy do czynienia. Translacja. Czyli to, że w tym momencie chcemy napisać coś w jakimś języku obcym, bardzo często sięgamy po narzędzia, które umożliwiają nam przetłumaczenie tekstu w sposób właśnie automatyczny. Robi to komputer, algorytm jakiś, który jest tam zapisany, algorytm, który bardzo często w tym momencie używa pod spodem uczenia maszynowego, a właściwie te główne takie translatory na tym są zbudowane, że potrafią bardzo dobrze przetłumaczyć ten tekst, wykorzystując właśnie pod spodem z tym związane elementy. Włączmy sobie jakąś grę, włączamy sobie grę, która dotyczy, nie wiem, jakieś strzelanie czy cokolwiek innego i nagle spotykamy jakąś postać, która potrafi się inteligentnie zachowywać. Takie boty właśnie w tych grach stworzone, one mają pod sobą straszną logikę, która właśnie bazuje na algorytmach uczenia, które różne rzeczy mogą realizować. Są wdrażane w aplikacjach m.in. systemy, które zabezpieczają przed jakimiś próbami nadużyć właśnie bazujące na uczeniu maszynowym. Idźmy dalej. Wysyłacie Państwo maila, macie zabezpieczone, że spam nie trafia do Waszej skrzynki. To wszystko są właśnie algorytmy bazujące na uczeniu maszynowym, które takie rzeczy potrafią realizować. Jeżeli chcą Państwo chociażby korzystać z takiej aplikacji, jaka jest, jakim jest PowerPoint, gdzie możemy skorzystać z takiego rekomendatora, jak poukładać naszą prezentację, by była ładna, ciekawa i tak dalej, to jest nic innego niż kolejne znowuż algorytmy uczenia maszynowego, czyli sztucznej inteligencji, które powodują to, że ta aplikacja potrafi sama poukładać jakieś treści, jakieś tego typu rzeczy. Idąc dalej, wyszukiwarka. Wyszukiwarki różnego rodzaju korzystają pod spodem z, takie, z tego typu silników. Jak widzą Państwo, coraz szerzej można wymieniać te elementy, w których się znajduje ta sztuczna inteligencja i ona już tak naprawdę nas nie dziwi. Mamy do niej zaufanie. Świat finansów, całe, całe cyberzabezpieczenia, anomalia, analiza naszego działania, systemów rekomendacyjnych, analiza tak zwanego czarna, czyli tego, czy ktoś odejdzie od, od banku, czy od jakiejś instytucji ubezpieczeniowej. Patrząc dalej, może nieraz słyszeliście, jak często dezinformacje wprowadzane są przez różnego rodzaju mechanizmy typu boty, które generują właśnie fake newsy. Słyszeliśmy o wpływach na wybory generowanych jakimiś treściami, które wynikają właśnie z takiej zaawansowanej analityki budowania takich modeli, które coś są w stanie przewidywać. Kolejna rzecz, która jest dezinformacja i tak naprawdę wyszukiwanie elementów, które są sztucznymi treściami właśnie przy użyciu sztucznej inteligencji. Idąc dalej... Mamy ciekawe zastosowanie w obszarach związanych z, samymi, z samym otaczającym na świecie. Jeżeli wyobrazimy sklep, dlaczego w wielu marketach towar leży na półkach, dlatego, że używamy jakichś modeli statystycznych będących częścią właśnie uczenia maszynowego. Bardzo często to są metody też użyte, deep learningowe, które potrafią budować prognozę która tam towarów, które się znajdują w, w jakiejś tam sieci handlowej. Medycyna. Coraz częściej mamy mechanizmy diagnostyczne, mogą Państwo sobie też poczytać o tym, że są firmy zajmujące się generowaniem potencjalnych leków, które później są weryfikowane przez osób z, ze świata farmacji. To badania chemiczne bardzo często opierają się w tej chwili na silnikach, które potrafią pewne rzeczy zrobić właśnie przy użyciu uczenia maszynowego, a nie, nie robią tego ludzie w sposób automatyczny. Może nie każdy ma samochód, który już ma za, zaimplementowane mechanizmy związane ze sztuczną inteligencją, ale coraz częściej słyszymy o samochodach typu Tesla, które potrafią już same jechać autonomicznie, albo samochody innych firm, które mają wbudowane mechanizmy nie wiem, automatycznego hamowania, rozpoznawania obiektów, rozpoznawania tablic, rozpoznawania znaków drogowych. To wszystko jest właśnie wynikiem prac naukowych i badawczych związanych właśnie z aspektem sztucznej inteligencji. Wróćmy na chwileczkę do na przykład naszych smartfonów. E, oglądamy coraz nowsze aparaty, robią coraz lepsze zdjęcia. Jak się człowiek zastanowi, że przez to okienko dwuminutrowe czy półtora milimetrowe wpada tak malutko światła, a wychodzi tak dobre zdjęcie, skąd się to bierze? Otóż bierze się to stąd, że w takim telefonie działa algorytm właśnie zbudowany przy użyciu mechanizmów związanych ze sztuczną inteligencją, który tak naprawdę troszeczkę to zdjęcie kreuje. Kreuje je w taki sposób, byśmy mieli takie jakbyśmy się spodziewali, czyli buduje odpowiednie rozmycie, bo zidentyfikował człowieka, ostrość na tym obiekcie i buduje nam to zdjęcie tak, żeby ono ładnie wyglądało. Oczywiście jak sobie je powiększymy do dużych rozmiarów, no to widać, że to nie jest naturalnie zrealizowany obraz. Jest to, ta jakość tego obrazu w tyle ma niesamowicie sztuczne ziarno i, i sztucznie zostało to wytworzone, ale jak oglądamy to zdjęcie na komórce czy na komputerze, na portalu społecznościowym, nie mamy z tym żadnego problemu. Jakość mamy taką i efekt mamy taki, którego byśmy chcieli uzyskać. Bardzo często teraz narzędzia typu Photoshop i tak dalej korzystają z dodatkowych algorytmów, które pomagają przetworzyć zdjęcia, żeby uzyskać jak najlepszy efekt właśnie przy użyciu takich algorytmów rytmów. Idąc dalej, popatrzmy na ten sam telefon, chcemy go odblokować, używamy na przykład palca, albo używamy twarzy. To też są algorytmy związane właśnie z uczeniem maszynowym. To, ta, to spowodowało, że ten komputer potrafi rozpoznać pewnego rodzaju obiekty, podjąć jakieś działanie i mamy do czynienia z czymś, co daje nam takie efekty, których byśmy oczekiwali. Czyli widzą Państwo, że w użyciu urządzeń dnia codziennego mamy zaimplementowane bardzo dużo takich mechanizmów. Ta sztuczna inteligencja jest obok nas i obok nas ona działa. Co jest ciekawe, jak w tej chwili Państwo oglądają różnego rodzaju portale, będą opowiadać np. o elemencie związanym z Netflixem, z budowaniem systemu rekomendacyjnego właśnie na Netflixie, jest mega ciekawa sytuacja, kiedy mamy właśnie Netflixa. I ten Netflix buduje system rekomendacyjny na podstawie właśnie badania naszych odczuć działań i oglądalności itd., tak itd., 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 buduje nam rekomendacje filmów, żebyśmy mieli filmy, które jak najbardziej będą do nas pasowały, nam się będą podoba podobały i tak dalej. Co jest ciekawsze, Netflix idzie też dalej. Budują modele, które... Z, wybierają czy dobierają nam tematykę filmów, które się bardziej opłaca im produkować i sponsorować. Czyli chodzi o to, że dobór treści, która powstaje też już jest realizowana przy użyciu pewnego rodzaju algorytmów, które symulują czy optymalizują właśnie taki proces powstania filmu w taki sposób, jak żeby był on bardziej, bardziej komercyjnie opłacalny z takiej perspektywy. Kolejna rzecz bardzo ważna to są w ogóle sklepy internetowe. Jeżeli Państwo korzystają ze sklepu internetowego, bardzo często widzicie różnego rodzaju rekomendacje. Te rekomendacje mogą być w przypadku chociażby, nie wiem, jesteśmy na, jesteśmy w, na sklepie internetowej, w aplikacji internetowej, podpowiadają nam się odpowiednie produkty, jak coś oglądamy. Może to być jeszcze inaczej. Dostajemy powiadomienia z aplikacji produktów, które faktycznie nas zainteresują budowane są pewnego rodzaju modele, czy to jest dobre, czy złe, pewnie też będziemy mieli o tym czas porozmawiać, ale budowane są modele, które pokazują w jaki sposób jesteśmy profilowani, co potrzebujemy, czym się możemy interesować, jakiego typu produkty kupujemy i dlaczego ten produkt może nas zainteresować. To się może pojawiać w czasie, kiedy wyszukujemy pewnego produktu na jakimś portalu, na jakiej stronie, to może być jakaś aplikacja, która w ten sposób zadziała, to może być model, który zdecyduje, że powinniśmy dostać jakiegoś maila, bo to może spowodować u nas zakup, te wszystkie modele, które w tym momencie działają zakupowe, one w dużej mierze właśnie działają na aspektach związanych ze sztuczną inteligencją. Także widzicie, że ta sztuczna inteligencja jest wszędzie. To zaufanie do tej sztucznej inteligencji też wzrasta, ponieważ w tym momencie bardzo często my korzystamy z wyszukiwarki, słyszy się nieraz o przypadkach, że ktoś idzie do lekarza, po czym wraca od lekarza i musi sobie wygooglać informacje na ten temat, czyli korzysta z tych algorytmów, które wyszukują jakieś treści i pokazują mu, że faktycznie ta choroba, ten lek i tak dalej to może działać. Wierzymy tym rzeczom, korzystamy z tych rzeczy na, na, na właściwie każdego dnia. Ostatni element związany z takim przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji, o którym chciałem wspomnieć, który pewnie budzi największe kontrowersje, ale zarazem przy pełnej świadomości właściwie większość ludzi z tego korzysta, to są szerokiego rodzaju media społecznościowe. Ja wiem, że na świecie jest wielu przeciwników mediów społecznościowych, ale tak naprawdę media społecznościowe żyją, mają się dobrze, zmieniają nasze otoczenie, nasz świat. Jak widzimy, w tej chwili te media społecznościowe zaczynają bardzo mocnym być graczem świata reklam, bardzo mocnym graczem, jeśli chodzi o w ogóle publikowanie treści medialnych, bardzo mocnym graczem, jeżeli chodzi o rynek w ogóle sprzedaży. Budują własne marketplace'y. I te marketplace i te reklamy właśnie na tych portalach społecznościowych mają tą zaletę, że pod spodem korzystają z bardzo zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji. Te algorytmy są w stanie tak naprawdę zaproponować nam produkty bardzo dobre, ponieważ obserwują nasze działanie. Może nie nasze działanie, ale to nasze działanie, które my kreujemy w świecie mediów społecznościowych. Czyli korzystając na przykład z tego Facebooka, wstawiając te zdjęcia, wstawiając treści, lajkując, czyli w wybierając jakąś emocję przy jakiejś treści, przy jakiejś publikacji, powodujemy to, że te algorytmy pod spodem uczą się tego i tak naprawdę umieją nam inaczej zarekomendować następne działania. Co jest ważne, stawiając teksty, my jesteśmy podlegamy, podlegamy tak naprawdę różnej analizie tych tekstów. Te teksty mogą mieć analizę sentymentu, czyli ocenianie, jakie emocje budujemy w tym tekście. Może to być tagowanie, czyli określenie, o czym jest ta nasza wypowiedź, która w tym miejscu się znajduje. Na pewno jest budowane są algorytmy, które analizują nasze zachowanie versus innych ludzi, czyli wiemy, kogo treści na przykład częściej tagujemy, oznaczamy, lajkujemy czy komentujemy. Może być to pokazane, z kim mamy jakieś relacje, gdzie się wspólnie pokazujemy na jakichś zdjęciach. Pamiętajmy, że treści ze zdjęciami, które publikujemy są też analizowane przez algorytmy. Algorytmy się uczą nas rozpoznawać, potrafią rozpoznać miejsce, gdzie znajduje się twarz, nawet je automatycznie otagować, kto najprawdopodobniej znajduje się na tym zdjęciu. To wszystko jest tak naprawdę pod spodem sztuczną inteligencją. Tą sztuczną inteligencją, która cały czas karmi się tak naprawdę tą treścią i, i staje się coraz lepsza. Czy to jest już taka sztuczna inteligencja, jak znamy ją z filmów? Pewnie nie. Czy ona jest niebezpieczna? Pewnie i tak, i nie. Postaram się pokazać takie przykłady, które, które się znajdują. Uważam, że sztuczna inteligencja dobrze wykorzystywana może być doskonałym narzędziem pomagającym nam w życiu codziennym, tak samo jak wszystkie inne rzeczy, które się pojawiały przez lata. Każda rewolucja budziła pewne kontrowersje. Pojawienie się silnika spalinowego prądu, to wszystko też budowało pewną niepewność. Oczywiście w tym momencie wchodzimy w najbardziej trudniejszy ospek, aspekt, w aspekt poznawczy, w aspekt taki, gdzie wchodzimy właśnie w te elementy związane z myśleniem, uczuciami. I tymi, tymi działaniami, które no najbardziej są ludzkie i to jest duże niebezpieczeństwo. Ale ja osobiście na przykład uwielbiam program, który potrafi mi rozpoznać utwór, który leci w radiu. Uruchamiam sobie aplikację, już widzę, że to jest ta, ten program. On co lepsze, że znajduje mi ten utwór w jakimś tam portalu ze streamingiem muzyki. Uruchamiam ten program ze streamingiem muzyki, mogę zobaczyć sobie podobną muzykę według tego programu. Tu wszędzie tak naprawdę mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, czyli chwytam komórkę, ona się odblokowuje, bo zobaczyła moją twarz, uruchamiam aplikację, ona na podstawie dźwięku, którego słyszy, wyszukuje, że to jest ten, a nie inny utwór, pokazuje mi ten utwór, wyszukuje go w bazie różnych portali, ja przechodzę sobie do następnego programu streamingowego, wyświetla mi się lista wszystkich rzeczy tego klienta i podobne produkty, które też zostały pokazane mi w ten sposób, że modele rekomendacyjne zaproponowały mi te rzeczy, które są z tym związane. Czyli widzicie, że komfort korzystania z tych elementów jest bardzo duży. Korzystanie z, tych, z zastosowań tej sztucznej inteligencji ma duży sens. Jest to bardzo przydatne. Tutaj wspomniałem o bezpieczeństwie, o, zabez... o cyberzabezpieczeniach. Cyber o tym, że tak naprawdę pojazdy autonomiczne mogą naprawdę zrew... zrewolucjonalizować świat. Gdybyście Państwo widzieli statystyki, jak dużo ludzi ginie w wypadkach samochodowych, jeżeli byśmy zmienili na przykład transport publiczny na transport autonomiczny, że jakby autostradami jeździły tylko pojazdy autonomiczne, spada bardzo duża ilość osób śmiertelnych na świecie rocznie. Także te rzeczy, które mogą przynieść korzyści ze sztuczną inteligencją, są bardzo duże, ale negatywne. Negatywne wykorzystanie sztucznej inteligencji na pewno też ze sobą niesie duże konsekwencje dla nas, dla ludzkości i trzeba pamiętać o tym, że ta sztuczna inteligencja zmienia ten świat i myślę, że o tym postaram się opowiedzieć Wam wszystkim w ramach naszego podcastu. Mam nadzieję, że każdy odcinek coraz bardziej fascynuje Was sztuczną inteligencją i zaczyna Was uzależniać ta sztuczna inteligencja, fascynacja tą sztuczną inteligencją i dążeniu do tego, że te maszyny mogą kiedyś myśleć i czym jest to myślenie. I o tym będzie na pewno w kolejnych odcinkach. Dziękuję za wysłuchanie, zapraszam do śledzenia zarówno kanału na YouTubie, czy fanpage'u na Facebooku, wspomnianym przeze mnie w, te, w tej części, czy też po prostu na obserwowaniu list na dowolnych portalach podcastowych. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnej części.